1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cuide Bem do Seu estar O episódio de hoje faz parte da campanha Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização que foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o CFM, Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Durante todo o mês, diversas ações são realizadas para alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio. Segundo as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, publicadas no relatório Suicide Worldwide em 2019, o suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, ou seja, uma em cada 100 mortes. De acordo com a OMS, todos os anos, mais pessoas morrem com resultado de suicídio do que com AIDS ou câncer de mama, ou então guerras e homicídios. Ainda segundo esse relatório, o suicídio foi a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Estudos indicam que cada caso de suicídio tem um sério impacto à vida de pelo menos seis pessoas de forma direta. Se incluirmos os familiares e as pessoas mais próximas Milhões de pessoas são afetadas por causa de suicídio a cada ano, número ainda maior se considerarmos as tentativas sem sucesso, cerca de uma a cada três segundos. Sentimentos ambivalentes são comuns em relação ao ente querido que faleceu por suicídio, como luto, raiva e culpa. Mas o que leva ao suicídio? Como podemos prevenir e ajudar as pessoas que estão sofrendo psicologicamente? Nós, do Instituto Bem do Estar, acreditamos que falar e conhecer mais sobre o assunto é o principal caminho para prevenir. Precisamos falar mais sobre saúde da mente, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio. Por isso estamos aqui hoje com a psicanalista e membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, e que temos a honra de ser nossa colunista voluntária, Mirmila Mussi. Mirmila, seja muito bem-vinda e, antes de mais nada, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
0: Olá, Isabel. É, para mim é um prazer estar aqui novamente e agradeço o convite.
1: E para começar esse nosso, ba nosso bate-papo, né, Mirmila, aquecer aqui um pouco, eu acho que a gente precisa começar com algo que seria muito interessante que a Mirmila trouxesse para nós. Como conversar sobre saúde mental e suicídio? Tendo em vista esse grande estigma, né? esse preconceito que a gente tem, esse preconceito que vem lá de trás, construído, que está ali inerente à nossa cultura, o medo, o medo de não entender o que está acontecendo com si ou com o outro. Né? A gente tem muito essa questão de evitar, de evitar sofrer, evitar sentir. E isso tem muita interligação também com o suicídio. Parece fácil, mas temos muitos caminhos, não é mesmo, Mimila, para a gente poder é, conversar sobre saúde da mente?
0: É, acho que é isso, né? Essa pergunta já vem aí com, com algumas questões que é importante, né? A gente começar dizendo. Então, acho que a primeira coisa é a gente perguntar o que é o suicídio e como que ele é compreendido hoje, né? Como você disse, de fato, ele é um tabu, ele era e ainda é um tabu, né? Não se podia falar sobre isso nas instituições, nas escolas, é, dos profissionais de saúde, é, nas famílias, na sociedade, enfim. Então, acho que a gente tem que partir de fato disso, assim, né? Que é uma questão que é preciso ser dita, mas como ela é, deve ser dita, como ela pode ser dita, né? E aí eu acho que o Setembro Amarelo, ele vem aí questionar exatamente esse tabu e colocar em pauta essas questões para que elas não fiquem ocultas. E aí acho que né, durante a nossa conversa isso vai tá ficando mais claro, né? Porque eu estou dizendo isso. Então acho que a primeira questão é assim, como é que a gente fala sobre o suicídio? É... Tem, um, um enfim, vários estudos, eles, eles dizem que tem, o suicídio tem um efeito de contágio. É, que, de que, a partir do momento em que alguém se suicidou, e como isso é contado, e como isso é dito aos outros, isso pode ter um efeito nos outros. Né? Assim, então, a gente pode, desde aquele... É, enfim, do, do Goethe, quando escreveu o Werther, que todo, várias pessoas se suicidaram. Por, né, depois de ler o livro, a gente pode pensar naquela série, por 13 razões, né, aquela série adolescente que contava a história né, de um suicídio, Sim. de uma menina que se suicidava. Então, eu acho que a primeira questão é, assim, é não tornar o suicídio é, algo espetáculo. Né, de uma espetacularização da, desse ato. Né? E aí essa, é, esse espetáculo ele vem com, é, com algo que eu vou dizer obsceno, no sentido de é, dizer detalhes, de como isso foi feito, de, é, de, de ir destrinchando um pouco esses detalhes que eu acho que torna é, a história obscena, no final das contas. Né? E... Por quê? Porque o suicídio, no final das contas, é, 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 ele traz a questão do que é a vida, né? quem nós somos no mundo, e a partir do momento em que é, é, é contada uma história dessa, nesse sentido muito espetacular, assim, isso traz é, uma própria questão para si mesmo. Né? Bom, se ele fez, quem sou eu, para onde eu vou... Então, eu acho que essa é essa ideia um pouco é, do contágio do suicídio, que é importante a gente levar em consideração, eu acho, a primeira coisa. Então, por que, que eu digo isso? Assim, eu acho que é, trata-se de uma questão privada, no sentido de uma questão singular é, da nossa existência e a partir do momento que isso se torna público, e como, se por um lado é importante que isso se torne público, porque é importante ser debatido, por outro lado, como é que a gente vai fazer essa discussão? É, porque todos pensamos na morte. Né? É, acho que é, a morte está ela é, ela dada. Né? Só que a grande questão é que, para falar da morte, a gente precisa falar da vida. Né? Não, não há o que dizer da morte. Né? ela está aí e pronto. Então, a questão é, é, se trata de dizer sobre a vida. Então, acho que isso é uma outra coisa, assim, que é, a morte, ela é o que há de mais humana, né? Ela é, se questionar sobre a morte é o que nos diferencia do mundo animal, né? O mundo animal não tem sobre a morte, a gente que tem sobre a morte. Né? Então, é por isso que falar da morte necessariamente implica em falar da vida. É... Então, a primeira coisa que eu diria a partir dessa sua pergunta é a respeito de que é preciso dar uma dignidade é, ao ato do suicídio, né? no sentido de que é preciso respeitar o suicídio, porque ele está colocando em questão o que é a vida. Né? Por outro lado, é um ato solitário, né? é um ato sozinho e, e, e o ato ele vem a gente agir como um ato como um antes e depois ele vem no momento em que não há palavras no momento em que falta palavras para dizer alguma coisa né? então se não tem palavras é, eu faço um ato né? é, então e, e quando eu tento suicídio e ele se concretiza, não há mais palavras, né? não, não há mais o que dizer. Né? Quando eu rompo aí com que podia ter sido diferente. Então, acho que isso também é uma questão importante. E aí a gente pode pensar né, o quão difícil é para aqueles profissionais que cuidam da saúde mental e de uma tentativa de suicídio, porque isso necessariamente implica uma frustração do lado do profissional no sentido de que eu que trabalho exatamente para cuidar da vida e quando essa tentativa não é bem sucedida e ele é preciso ser cuidado então por algum profissional isso coloca aí uma contradição bastante importante né assim né para aquele que está cuidando é, então eu posso te dizer que né, quando você pergunta né como é que a gente trata disso né como é que a gente escuta isso então, acho que assim não dá para negar, né? não dá para dizer ah não se trata disso, né? é, não dá para relativizar, não dá para fazer de conta que se trata de outra coisa. Né? Aquele que... É, é isso, né? eu disse, todo mundo já pensou alguma vez sobre a morte, né? sobre se matar. Isso é do humano. Né? A questão é, é quando isso está colocado em jogo, é... É isso que importa. Né? É, é, é sobre a vida que ele está dizendo. Então, não dá para fazer de conta que se trata de outra coisa. Então, acho que essas são questões importantes. É, uma outra coisa é que essa ideia né, que eu estava falando antes sobre é, que o ato ele vem quando não há palavras, é porque as palavras podem ressignificar aquilo que eu não sei lidar. Né? assim então é, por isso por isso né que que o suíço, a maior parte dos suicídios são atos impulsivos né assim impossível não se trata de que eu não pensei sobre isso antes né eu pensei sobre isso antes, mas não há é, como ressignificar a minha própria vida e aí por isso há o ato impossível né assim e aí eu, eu, e aí, eu vou dizer né, assim, que, que a psicanálise, enfim, aqueles que, é, que, que se propõem a cuidar do sofrimento, é, é, é numa proposta de que trata-se não daquilo que todo mundo tem em comum, no sentido de que é, a vida tem que existir para todos do mesmo jeito mas essa construção singular e subjetiva ela é de cada um, né? cada um reinventa o que é a vida. É lógico que tem um monte de questões que são comuns, mas trata-se no final das contas do que há de mais singular na existência de um sujeito é, que constrói uma vida ou que resolve interromper a vida, né? é, porque a vida é um modo, é uma invenção de um modo de existir. E aí, por isso, é, não há especialista e não há um, um, um modelo a seguir para que você continue vivendo. Então, acho que isso é importante. E aí, por outro lado também, é, isso implica que é, é importante falar da dor. Né? É importante dizer o que nos faz sofrer. Mesmo que não haja palavras para dizer, mesmo que me falte palavras em um momento é, de muita angústia, é, a questão é, é preciso falar disso. É preciso tentar falar disso. Né? A gente sempre escuta, ah, eu não tenho palavras para dizer do que se trata, eu não sei, como, não sei como eu posso falar isso. Não tem problema. né? Fala. Mesmo que não... Mesmo que não haja o que dizer, é preciso tentar dizer, porque é só assim que é possível ressignificar é, aquilo que não há é palavra.
1: Muito interessante, menina. Até quando você coloca, né, me vieram algumas, algumas questões aqui na cabeça enquanto você falava. Vai até aqui anotando. E uma coisa que eu, achei, que eu achei muito interessante, que foi um dos primeiros pontos que você abordou, né? não fazer do suicídio um espetáculo. Né? E muito, muitas vezes, algumas pessoas questionam, né? porque que a mídia que fala, fala tanto sobre algumas questões, né? quando vai falar de suicídio, então a gente tem aí o setembro amarelo muito para trazer essa mudança. Né? Então, muito a mídia ou escondia alguns suicídios, né? não revelava, né? ou quando revelava, né? revela de uma maneira muito sensacionalista. Né? É, isso às vezes acontece também com, com alguns materiais audiovisuais, né? alguns documentários, alguns filmes. Alguns outros, eu acho, que tentam fazer esse diálogo e muitas vezes também erram nesse diálogo em alguns sentidos, mas eu acho muito interessante quando você traz o explicitar, né? Que a questão está no explicitar, no dar detalhes do, do ato, né? Porque uhum. isso faz com que isso vire um espetáculo, realmente. Era uma parte que eu, eu nunca tinha pensado em como será que o que, que falar poderia minimizar esse sensacionalismo, né? Uhum. É, então me lembrei aqui eu tive uma cena de quando eu era adolescente tipo, um amigo muito próximo a mim que tirou a vida e tirou a vida por sinal hoje no prédio que hoje eu moro é, quando eu voltei aqui pela primeira vez, a primeira coisa que eu lembrei foi dele, Charles, que esteja aí com a gente em qualquer outro plano. E o, o Charles era um, um adolescente extremamente inteligente, uma pessoa que eu, que eu sinto muitas saudades, né? É, e o suicídio dele foi algo que foi uma plateia, né? E até no, no momento que ele se jogou, foi uma plateia mesmo do prédio, eu estava ali embaixo... E a primeira coisa que eu falei foi para as pessoas saírem, né? Então é isso, tentar dar para ele um pouco de privacidade nesse momento, né? Então eu achei muito interessante isso que você falou e também muito interessante essa questão de você não ter palavras, né? De quando o ato vem, quando as palavras acabam, né? É, lembrando um pouco da minha depressão profunda e quando eu tive os meus maiores pensamentos suicidas. Que eu acho que é isso. Uma coisa muito bacana que você falou também é que Todo mundo tem em algum momento, algum tipo de pensamento suicida, porque a gente precisa desmistificar isso, né? Será que é só na depressão que a gente tem um pensamento suicida, né? E, e acho que não, né? E eu que sou uma pessoa que gosto muito de, de conversar, de falar, de trocar com os outros, realmente aquela época era uma época que me faltavam muitas palavras para expressar e para para mostrar e para tentar dizer o que estava acontecendo comigo, né? E ali foi quando eu tive que realmente me é, reconstruir nesse sentido de fala e da fala como expressão ou de outras expressões. Foi muito bom porque eu também aprendi outros tipos de expressões. Em alguns sentidos foi positivo, né? É, mas eu acho importante isso: a gente falar da dor, aprender a falar da dor, mesmo sem sem saber o que a gente vai falar, né? Então, acho que estar tá aqui já conversando sobre isso é, um, é abrir um espaço para a gente poder uh, conversar sobre essas nuances e como falar, né? E outro ponto muito importante que, que normalmente quem comete suicídio, que a gente pensa, né? É que normalmente quem comete suicídio está em um sofrimento psíquico muito profundo, né? Há bastante tempo, Tá certo isso, Mila? E assim, quais que são os tran transtornos né, que realmente estão relacionados a essa questão do suicídio? Muitas vezes se fala que a depressão está mais relacionada ao suicídio que outras patologias. Isso é real ou, ou não?
0: É, bom, acho que tem, tem uma questão aí que eu vou tentar desenvolver um pouco né, sobre essa questão do sofrimento profundo e da patologia. Né? Como é que a gente entende isso? E aí, no final das contas, é, a partir do ato do suicídio. Então, assim, é, eu vou, vou, vou fazer uma, enfim, uma primeira elaboração um pouco para tentar entender um pouco que, do que é esses transtornos, o que é essa ideia do sofrimento psíquico profundo e, e para depois é, entrar um pouco na questão própria do suicídio. Né? Assim, então, a primeira coisa, acho que, que, que é isso. Né? Assim, posso dizer que hoje é, o sofrimento profundo é, pode levar ao suicídio e esse sofrimento profundo ele é entendido como uma patologia. E por ser entendido como uma patologia... É, ele passou a ser um cuidado da psiquiatria. Ou seja, que o corpo e a mente, eles estão necessariamente, é, e eles são necessariamente cuidados pela ciência, né, pela psiquiatria. E aí a gente pode dizer, né? no começo você fez a, a citação da, da, da OMS, que dizia que, 90% dos suicídios, eles estão associados a distúrbios mentais. Né? E, e desses 90%, é, eu, não, eu não tenho certeza, mas eu acho que 85%, é, a Organização Mundial de Saúde diz que eles poderiam ter sido evitados. Né? Então, eles estão dizendo que caso, é, tra caso você tenha um transtorno mental, uma patologia, as chances de você se suicidar são muito maiores. É. E por isso precisam ser tratados. Então, assim acho que são duas afirmações que é, que, que podem nos levar a, a pensar que o sofrimento psíquico ele precisa de um cuidado, e sim, de fato. Agora, dizer que todo sofrimento psíquico é patológico, eu acho uma questão. É, a gente, é isso que a gente estava dizendo antes, né? que, que é preciso falar do sofrimento e da dor psíquica. Né? E não necessariamente isso é uma patologia. Né? Então, tem um ponto aí que, 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 que é uma contradição. Né? Por quê? Porque se, por um lado, o suicídio, é, ele despersonaliza o sujeito, né? assim, é... Ah, é. quem é? Qual é a história desse sujeito? Né? O que que aconteceu? Por outro, ele também desresponsabiliza o social. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que eu medicalizo, a partir do momento em que eu tenho um sofrimento, eu medicalizo, então resolvemos o problema. Né? Então tem aí uma falácia que eu acho que que, que é importante da gente levar em consideração. É. Então, eu, eu posso dizer que, para mim, né, se trata menos de uma doença do corpo e mais de uma questão subjetiva. Né? Trata-se, então, e aí né, Freud é, fala sobre isso, de um mal-estar. Né? De um mal-estar não contemporâneo, porque o suicídio, o suicídio existe desde sempre, né? mas de um mal-estar social. Né? Então, esse paradoxo, eu acho que ele é importante. Né? E como é que isso se apresenta hoje, né? hoje em dia, essa questão? Né? Assim, acho que tem aí um casamento que funciona muito bem, né? que é da ciência, que nos diz e nos apresenta todas as respostas, é, e, ao mesmo tempo, uma sociedade de consumo que nos incita é, de que é, nada está suficiente. É preciso sempre mais, é preciso sempre mais, é preciso sempre mais. E aí, como resposta, né? aí eu tenho não mais uma questão social, mas um mal-estar né, contemporâneo de que é, a solução para isso é a solidão subjetiva. Né, e a angústia, enfim. Então, é, eu acho que essa questão da patologização é uma questão difícil. assim. Eu não estou dizendo que... É, é, é o contrário, né? Que, que não, não existe pessoas que estão em sofrimento patológico e que é, fazem tentativas de suicídio. Não é isso. Mas o inverso também não é verdadeiro. Então, é, eu acho que essa é, é esse casamento que eu dizia, da medicalização, de que a gente medicaliza o sujeito, a gente medicaliza a existência, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem resposta para tudo. né? Eu acho que isso, então... É, gera exatamente angústia. A angústia da incerteza. Porque eles prometem a certeza. Isso não significa, de novo, isso não significa que é, eles, não, ele, eles, eles não são importantes para entender o que é o ser humano de hoje. Mas isso também não quer dizer que é, só eles né, só, só este casamento desses dois discursos é, tem a solução para que é a existência humana. O que a gente percebe hoje é o aumento né, de uma frustração e de uma angústia e onde não há o espaço para se questionar quem eu sou né, quem, o que eu faço o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, o que eu pretendo né, o que eu pretendo fazer da minha vida. Né? então eu inv vou inverter a pergunta, e vou dizer o que, que é a morte, né? assim, é, o, o, do que se trata a morte. Né? Então, vou, vou, vou falar que a filosofia é, diz que é, o que é a morte é a única questão verdadeira, né? é a única questão é, que, que, nos, que nos coloca, que coloca em questão o que é a existência humana. Né? Assim, e aí, é, enfim, tem um livro que é bastante interessante, que é a história do suicídio, que, que, que faz toda uma retomada do que é o suicídio, enfim. E aí ele, ele, eles vão dizer de, que na antiguidade, os romanos, pra, se eles quisessem cometer suicídio, eles tinham que passar por uma espécie de comitê, que era esse comitê que ia, então, ponderar as razões se eles estavam se, se a pessoa estava não autorizada é, a cometer o suicídio. Só que os escravos e aqueles que tinham sido condenados não podiam fazer essa pergunta, né, se, se eles poderiam se matar, porque os corpos pertenciam ao Estado e não. Então tem toda aí uma discussão de quando é que o suicídio passa a ser uma questão subjetiva, né? Assim, então é, quando quando né, na, na peça do Hamlet, por exemplo, é quando é, essa questão se inverte não mais como é, os corpos no poder do Estado, mas como uma questão subjetiva de ser ou não ser. E aí isso é tratado a partir da arte, enfim, que aí é toda uma outra discussão. Então, assim, quando eu pergunto né, o que que é o suicídio, o que, que é a morte, acho que a gente tem que diferenciar né, do que se trata, o que, que é isso que a gente está dizendo. né, Porque a gente pode pensar, por exemplo, é o suicídio daquele que, que vai salvar um determinado povo, aquele que oferece a sua vida em nome de alguém. E isso é o herói. Né? Então, a gente, é, a, a, a gente leva isso em consideração, por exemplo, nos filmes. Né? Não, tudo bem ele ter se matado porque ele salvou uma população. Ou, então, é, o suicídio daquele que de fato tem uma questão existencial e, e não sabe né? e, e, e se pergunta quem é ele no mundo ou então o suicídio que é, para evitar um sofrimento né? então eu estou eu tô num sofrimento profundo e aí por isso é, eu vou cometer um suicídio né? esses três essas três diferenciações do suicídio é, do Durkheim, ele tem um, um texto, um livro sobre suicídio, e, mas a grande questão eu acho que é isso, né que implica dizer assim, é, tem, tem vários tipos de suicídio, e apesar de tudo a gente está falando de uma mesma coisa. Né, assim, é um suicídio que foi é, que, direcionado ao outro, né, é um ato que foi direcionado ao outro, então eu vou me matar porque você não me ama, é, eu vou me matar porque a minha honra foi colocada em questão, né, nos feminicídios, por exemplo, que, né, que, que alguém mata alguém e depois se mata em seguida. Né, é, é um suicídio daquele que não sabe, que se questiona né, é, quem eu sou no mundo. Né, então, E aí eu já estou tô, tô juntando um pouco né, um, essa ideia, essa divisão do Durkheim junto com é, uma questão que é muito lacaniana, né, de assim, de, do meu ato em si, ele está direcionado ao outro ou não. Né? Então, acho que isso faz aí, abre uma longa discussão, mas, de qualquer forma, as estatísticas elas não dão conta dessa questão do suicídio. Né? Por quê? Porque elas não levam em consideração condutas de risco. Né? Elas não levam em consideração elementos suicidários que não acabam no, na morte em si, mas, por exemplo, é, de acidentes de carro, uso abusivo de drogas, é, são atos que flertam com a morte, que dizem de um sofrimento, né, que pode estar tá incluído num sofrimento, mas que não entram nas estatísticas de suicídio. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente ter em consideração quando a gente vai pensar sobre isso. né? Porque, de novo, né? todos nós pensamos na morte. A questão é como a gente pensa na morte. né? Assim, É muito comum as pessoas imaginarem, por exemplo, quem vai estar no seu funeral, como é que elas vão morrer, ou estarem de fora assistindo sua própria vida. Isso quer dizer que elas querem se matar? Claro que Não. Né? Mas, assim, como é que se dá essas ideias e essas ideações suicidas? Eu acho que, que né? quando que isso pode tornar-se uma questão é, importante, né? um sofrimento importante, ou quanto isso é completamente do ser humano? Né? É... Então, acho que a pergunta é que tipo de gramática do suicídio a gente está falando? Né? Do, de... É... De que sofrimento é esse? Quando é que isso se torna patológico ou não? Então, de novo, né acho que o suicídio... A gente não pode tratar o suicídio como uma ideia de um fracasso. Não é que está tudo bem, não é que é normal. Né, assim Mas é um ato, e é um ato humano, um ato solitário. Justamente porque somos seres humanos. Justamente porque entre... É, a linguagem, que é o que nos constitui, nós né? Somos seres pensantes, e por isso falamos, né? E o corpo tem aí alguma coisa que nos faz é, tentar se organizar e tentar estar no mundo de, de enfim, de diferentes formas, né? É, então, é justamente porque temos um corpo que a gente pode pensar o que fazer dele, inclusive se, se desfazer dele, né? É, o Heidegger vai dizer que nós somos um ser, somos um ser para a morte né? Então isso tem que estar, isso está imposto né? A questão é como é que a gente lida com isso respondendo ainda a outra pergunta também né? É só porque falamos que podemos questionar sobre a nossa própria existência que diferente dos animais.
1: Uma aula menina realmente é que fiquei pensando muito em, em, em vários momentos que, que a gente pensa sobre o suicídio, né? Me veio na cabeça quando você falou de suicídio heróico, né? Eu acho que a gente tem uma, uh, uma passagem da religião que mais tem né, adeptos aí, que é o catolicismo no mundo, né? Onde Jesus morreu para ser salvador, né? É, então, eu acho que a gente já vem desde aí uh, talvez, tentando mostrar, ressignificar, dar significados diferentes, que é isso que a gente está falando, significados para a vida hum. e para a morte, né, uh, mas eu acho que trazer esses diferentes tipos e, principalmente, que muitas vezes não é visto, né, é, quer dizer, é visto como um ateróico e não como um fracasso e talvez a gente... Uh, entrar num meio termo disso, né? a gente chegar uh, a não ser nem o heróico e nem o fracasso, que eu acho que é isso que você provoca a gente a pensar né? a simplesmente um ato dentro da nossa singularidade e o que a gente pode fazer com esse nosso corpo e esse nosso aí a gente pode ir para várias outras, não seria o espírito né? se a gente estivesse falando de outras questões mas eu acho que é por uma, uma finitude aqui
0: né? É... E, e, e é lógico que é assim que é um pouco para provocar mesmo assim a discussão né, do que que é o suicídio porque hoje em dia a gente tem os homens bombas né, e, não, e não há nada assim é, é, é o extremo da violência é, um, se ao mesmo tempo é o extremo da violência porque coloca não só a própria vida mas a vida de todos que estão em volta, por outro lado, ele está fazendo isso em nome de enfim, de, de, de um ideal. Né? Então, que, 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 de, que, de que herói a gente está dizendo? Né? Então, é. acho que, que é uma coisa que a gente não, 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 não pensa, né? É, Para ser herói, precisa ter morrido. Né? Então, é. E isso não é um tipo de também? exato aí você falou
1: muito né overdose muitas vezes quantas vezes eu não, em discussões né conversas com amigos né às vezes algumas pessoas ah mas foi overdose não foi suicídio como né que você de alguma maneira ou mesmo né quando você falou um acidente de carro programado existem pessoas que ficam alcoolizadas pegam o carro com um o sentido de ter o ato de tirar a sua vida né, como outros têm outras maneiras, essa é uma maneira, né? e muitas vezes não entra aí nos índices em como a gente conversa sobre suicídio, então eu achei que realmente é, veio provocar o que a, o que a gente estava trazendo para esse podcast, achei super interessante, e acho que a próxima pergunta vai bem, eu vou tirar duas que a gente tinha aqui programado e vou colocar já uma outra que eu acho que faz mais sentido é, com o que a gente está conversando, que é aí se tem essas diferentes frentes, né? essas diferentes caras de da, da onde pode estar vindo, que é a nossa grande conversa que a gente está conversando aí sobre o, por, o, o ter... a eu acho que quando a gente fala da morte, que é, uma, é algo muito difícil, ou é a morte... Ou você é responsável por esse ato, por você, te, né? por você acabar com a sua vida ou a responsabilidade vem de uma coisa externa sempre então era o tempo de Deus para quem acredita uhum. né era o tempo do destino para quem também acredita só no destino né ou foi por um foi por uma culpa né então foi um acidente foi e, e assim vai né a gente sempre também está buscando responsabilizar ou, ou... Porque a, o simples fato né, de viver, né, de, de nascer, viver e morrer, para a gente talvez não faça tanto sentido nesse final. Né? Então, assim, a gente precisa responsabilizar alguém. Né? É, e aí me veio na cabeça como então é difícil né, identificar esses sinais, porque você pode estar vindo de vários outros, de, de, de vários caminhos aí, psicos para te levar a isso, né? É, então, existe como a gente ter algum sinal de que isso vai acontecer, tanto de que eu mesmo, né, posso é, ver sinais de que eu vou tirar minha própria vida ou identificar, né, em, em outras pessoas. Então, aí, tanto na, na ótica individual, né, quanto na ótica coletiva para que a gente possa, talvez, ajudar algumas pessoas, as pessoas uhum. ao nosso redor.
0: É, eu pensei aqui, enquanto estava falando, né, em duas coisas. assim, é, Para começar a responder, a pergunta dos sinais. Né, como é que a gente identifica esses sinais? É, o, o Freud tem um texto que é um texto muito polêmico. Enfim, ele, ele revolucionou a ideia da vida e da morte. né? E até hoje, esse ano faz 100 anos, do, além do princípio do prazer. Que onde ele se pergunta... É, ele estava até então, ele construiu né, toda a sua teoria, é baseada no princípio do prazer. Né? Estamos em busca de um princípio de prazer. Só que ele vai se dando conta que há ah, então uma repetição, a gente repete alguma coisa que não nos dá prazer. A gente repete, por exemplo, o uso de drogas, o uso de drogas é mais problemático porque há um prazer né, no uso da droga. Mas, por exemplo, quando a gente sonha sonhos de angústia, em que a gente sonha, por exemplo, é, dos do soldados de guerra que voltavam da Primeira Guerra Mundial e passaram por experiências completamente traumáticas e repetem no sonho a experiência vivida. Né? E aí ele se pergunta, mas como é que a gente pode é, repetir uma experiência traumática se existe só o princípio do prazer? Né? Enfim, o princípio da realidade, enfim, mas... Mas a questão é exatamente essa. E aí, ele, ele não, não vou aqui falar do texto em si, mas o que, o que, o que é, muito, é muito interessante, que ele subverte, é que é o oposto. Né? Fácil é morrer, difícil é viver. Né? Porque é preciso dar um, um, é, um sentido para a existência, para a própria vida. Né, assim, a morte, ela está dada, não há o que dizer sobre isso. A gente pode, né, as religiões vêm tentar justificar, a filosofia, né, enfim, não importa, mas assim, é, trata-se de pensar a vida. E aí, entrando na pergunta, enfim, né, desses sinais, é, eu acho que tem a ver com isso que a gente estava conversando, né, de se colocar em risco, né, de comportamentos onde a gente se coloca em risco, é, e, vou dizer mais assim, desse flerte com a morte. Né? Assim, a gente a gente pensa na morte, né? a morte está aí, ela está dada. Mas o que que eu faço com relação a isso? Né? Então, nesses casos né, de da overdose, por exemplo, né? é, dos do, do, de, de, de usar álcool e dirigir, é, enfim, é, de, de se colocar em risco. Eu acho que, que é, isso é uma... Quantas vezes eu me coloco em risco? É quando eu me coloco em risco. Né? Então, acho que tem um, uma questão sobre o suicídio que é, leva em consideração ou que tudo é possível e aí não há limite. Né? Eu posso tudo. Né? Eu não tenho limite. Ou o inverso, onde nada é possível. E aí a vida não faz sentido. Né? Então, acho que são dois polos completamente opostos né? de que... Por... Tudo pode ou nada é possível. Então, por exemplo, não é numa situação de estresse onde as pessoas mais se suicidam, porque apesar delas de estarem numa situação de estresse, tem aí um movimento de tentar resolver e de tentar é, resolver tanto que me deixa estressado, ou pelo contrário, como é que eu fico menos estressado. Né? É, é muito mais numa situação de completo tédio, onde nada faz sentido. Né? onde eu não tenho energia, onde eu não invisto função em nenhum lugar, nem no trabalho, nem no amor, é, nem no, enfim, nem nas redes sociais, ou o oposto, quando é um estado de euforia, onde tudo pode, onde tudo é possível. Né? Porque nesses dois casos tem uma perda de uma singularidade, né? tem, é, tem, tem uma perda de quem eu sou e o que eu faço, enfim... É... É, é, então, a questão é como é que eu faço para reinvestir né, é, na minha própria singularidade. E aí isso tem a ver com o que você disse, de que não necessariamente é um fator externo que me leva ao suicídio, é né, que me faz é, pensar nesse ato suicídio. Acho que uma outra questão também importante é o laço social. Né? É... É, a perda, no caso, do laço social. né? O outro como um fator importante, tanto de reconhecimento de si, quanto de, de, de perspectiva de construção de, de vida. Acho que a questão do suicídio, ela traz uma urgência subjetiva. Né? Assim, Trata-se de uma urgência subjetiva, de uma questão de, de uma perda de subjetividade, nesse sentido. Então, o C.V.V. ele é eu, eu, uma das leituras, né, que, que eu faço, que não sou só eu que faço, é que o C.V.V. Ele é muito importante porque se se trata de uma urgência, é, quando é nessa urgência que precisa de um outro para estar ali e para escutar, né, assim. Então, ah, eu estou achando, eu estou pensando em, é, em me matar. Ah, então vem aqui semana que vem para a gente conversar. Não, não há essa possibilidade. Né, assim é porque é uma urgência é, é naquele momento assim e é porque é naquele momento que é possível é, tentar restituir construir um, um, um laço né alguém que possa escutar o que o outro está querendo dizer então por isso né sempre e, e a tentativa de, de, de projeção de um futuro né, eu acho que isso é importante também né, nesse sentido que eu estava dizendo de, de onde você investe o libido né? o que, que eu quero para mim, o que, que eu vou construir. Né? Se, se, não há, se não há essa perspectiva, se há só o presente, bom, há só o presente, e aí entra naquilo de que ou pode tudo, ou eu não tenho nada. E
1: é, é muito importante você falar dessa questão da urgência, né, e, e do CVV, e a, até porque quando a gente fala de ajudar uma outra pessoa, e muitas vezes quando a gente fala do tema suicídio, né as pessoas falam ah, quem fala muito que vai fazer alguma coisa não faz, né? É, uhum. ou então, isso que você falou, né? Um amigo te liga falando, poxa, eu tô precisando conversar, eu vou tô pensando em tirar minha vida ou qualquer coisa similar a isso, né? E você fala, ah, então tá, daqui uma semana, não, olha, a gente vamos ver quando a gente vai marcar na minha agenda, né? Eu lembro que o ano passado, na verdade, em 2019, eu tive, não foi ano passado, foi 2019, eu tive uma grande amiga que é, na verdade, uma amiga nossa em comum me ligou e falou, Bel, eu já tentei, eu não tô conseguindo e eu tô achando que vai ser uma coisa iminente, né? É, já tentei por telefone, já tentei por isso, e daí eu lembro de olhar para minha, minha esposa e falar assim, olha, eram nove e meia da noite, falar, tô, tô indo, me trocando, vou bater na porta, porque é isso, né? Vou bater na porta, uhum. tô, tô indo ali, né? E... E foi muito foi, foi muito interessante aqui, aquela ida, porque ela deitou no meu colo, chorou, 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 chorou ficou. É, e falou, olha, você pode, você pode ficar aqui, né? Então, assim, a vontade era realmente que eu estivesse mais tempo ainda lá. E aí eu fiquei, e no outro dia ela foi buscar ajuda. Uhum. Então, era só assim, eu quero ver alguém, talvez. né quero... Não, não
0: era só, né? Era isso. Era, era isso, né? eu era de um isso outro. é. Não, não, não é, não é, e aí, não é, e aí né, eu, na, como analista, né, é, é isso. Não, e não é estar junto para dizer que a vida é bela e para dizer que a vida faz sentido e, por favor, não faça. Não, não se trata disso. Uhum. Né? Aquilo que eu falei no começo, assim, é, não, não se trata de relativizar. Né? As uhum. questões existenciais estão aí. A, 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 e o que é possível fazer com isso? Né? o que é possível fazer com, com a própria existência e não simplesmente vai dar tudo certo né? Assim, né? viver é. não é fácil é isso que eu pode dizer assim né? é. não 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 é simples é simples mesmo. é a morte né? pronto é tanto é que eu falava muito
1: para ela é, Eu perguntava para o que você estava pensando né e ela falava algumas coisas e eu falava nossa mas eu já pensei tanto isso que foram questões que você trouxe aqui, né? Eu, na minha educação, sonhava todos os dias com, com a minha morte, principalmente com quem estava ali. Era uma, uma questão muito voltada a isso. Depois eu fui ver que isso era uma, um pensamento mesmo das pessoas. Enfim, na minha análise eu fui ver isso, né? Minha analista trouxe isso para mim de alguma maneira. É, você não tá pensando algo também, porque quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você acha que só você tem isso. Uhum. Você entra num lugar onde a sociedade te coloca, que foi muito o que você falou e muito o que o Instituto diz, né? Não adianta individualizar a saúde mental. Né? A saúde uhum. mental também é uma questão coletiva, né? É, a gente fala muito isso para as empresas, né? Porque as empresas pensam, ah, então vamos dar terapia para todo mundo e tá, acabou o problema aqui, né, organizacional, da cultura organizacional, e cadê a segurança psicológica interna, enfim, né, e, e eu acho que é, que é muito isso uh, que a gente vem, vem provocar, né, é de sim, olha, a, todo mundo sente, todo mundo tem esses pensamentos, como você muito colocou, é humano, e eu acho que a hora que ela entendeu que também era humano, o que ela tava sentindo, né, é, e que, te, que pode existir o apoio do outro também, que eu acho que é, essa é a... que a gente tem que realmente levantar e dar, bater palmas para o CVV, porque eu acho que realmente é muito importante esse trabalho que eles fazem. A gente tem até uma live uh, que vai acontecer no final da nossa campanha uh, com uma representante voluntária do CVV para contar um pouco como é que é o trabalho interno deles, né? é, e divulgar cada vez mais esse trabalho porque realmente é na urgência. Né? Uhum. É, então, a gente, a gente tem sim, esses sinais, né, como você colocou, que eu achei muito importante, esse flerte com a morte, entender esse flerte com a morte, porque eu acho que as pessoas procuram outros tipos de sinais, e não esse que tantas vezes a gente vai dando. Né? É, mas também tá uh, aberto né, a ouvir essa pessoa. Né? e a não uhum. dizer para ela uma, um resultado simples como você disse tá tudo bem vai ficar tudo bem né uhum. não, a não vida é dela
0: bela e a gente tem que agradecer né? é, não,
1: não se trata gratidão, disso não
0: é. né não, não se é. trata pode pode se tratar disso acho que isso faz função para muita gente né assim mas mas o que mais porque alguém que tá... alguém que está pensando né num ato suicida, ela já não está acreditando mais que a vida é bela e que vai ficar tudo bem e que é, obrigada né por existir. assim é, é o inverso. né Então, como é que você reconhece esse sofrimento né? e, e, e garantindo é, que essa pessoa possa colocar em palavras aquilo que ela não está conseguindo? Não, não, tem um monte de coisa que a gente não consegue colocar em palavras. Mas é exatamente disso que se trata, né? É de tentar colocar em claro. É. Isso dá um, um, uma, outra, uma outra significação, né? Uma outra enunciação do sujeito.
1: Exatamente. E, e os casos de suicídio entre os adolescentes né, são um alerta gigantesco para a sociedade, né? Uh, e podem ter algumas mães aqui nos escutando, eu acho que é um tema importante para a gente trazer também, né? e elas devem estar se perguntando como é que eu posso, né, dentro disso que a gente, que eu acho que é, é o mais difícil conversar com, a, com essa pessoa que está aí também uh, construindo, é um período muito forte de construção de identidade, dessa singularidade, né? É, e como que eu posso fazer para proteger né, esse meu filho pré-adolescente ou adolescente do risco? Né? É, eu até, quando estava pensando nessa, nessa pergunta, né, o, o proteger é, é, já é algo que vem muito do materno, né, mas de alguma. Porque eu acho muito difícil você, você proteger realmente né, uh, o, o filho, mas sim uh, de você tentar. Uh, Levar outros olhares, né? Tentar ajudá-lo de alguma maneira, né? Até vou refazer minha minha pergunta aqui ao vivo, porque eu acho que esse proteger é muito materno e, e ina, inalcançável, né?
0: Uhum. <risos> uhum. É, eu acho que isso é, pra, é a questão da adolescência, é, né? Tentativas de suicídio, assim, é, é, é bastante bastante complexo, assim, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está dizendo, assim, porque é o momento de maior crise existencial. Né? Assim, é lógico que a gente passa por infinitas crises existenciais durante a vida, mas a adolescência é exatamente o momento em que eu, eu preciso construir alguma coisa, é, a, a, construir algum sentido a respeito da minha própria vida então, o que eu vou fazer na faculdade, é, qual que é as minhas escolhas sexuais, como é que se dão esses encontros né, entre os corpos, é, que, que é uma coisa que até então não existia, a não ser com, a, com os cuidadores. Né? É, e, por outro lado, é o momento exatamente de negar toda aquela, todo, todos aqueles ideais é, dos nossos cuidadores. Né? Então, e aí tem toda essa questão de isolamento, tem toda essa questão de, é, do encontro com os amigos, enfim, então eu acho que é, exatamente, eu, eu diria né, que, é, que é o momento fundante da questão, de fato, da construção do, do subjetiva mesmo, né? e por isso que é tão complexo, porque ela já é complexa em si, né? é isso que a gente está dizendo desde o começo, né? E nesse momento, eu acho que mais do que qualquer outro momento. Né? É, o, o, de novo, né? o Freud tem um outro texto é, que ele está conversando com professores de escola, exatamente sobre o suicídio em adolescentes. E aí é, ele diz assim, é preciso despertar o um interesse para a vida lá fora. É, que, que é exatamente esse momento da adolescência. Né? Como é que eu desperto o interesse para a vida lá fora sem com isso, é... sem com isso não, né? Colocando em questão todos os meus ideais que foram que, que me foram aprendi, que me foram ensinados e que eu aprendi, é... e sem negá lo sem dizer bom não é nada disso, mas ao mesmo tempo também não é isso. Como é que a gente vai fazer essa construção? Né? E aí hoje em dia mais ainda, né? Com essa questão da é, da rede desse é, da, da internet, da pandemia né? assim, eu tenho um, é, enfim essa questão é bem importante né que é como é que estão os adolescentes na pandemia? Né? Eu acho que isso vem aí colocar um monte de questão para gente, principalmente né, nessa né? acho que foi uma questão para todo mundo mas adolescência que é exatamente onde eu desperto o interesse para a vida lá fora, como é que se dá isso? a partir Sim. da tela, né? a partir né, de dentro e a partir da tela. Né? Então, acho que tem aí uma coisa de... Enfim, que eu acho que a gente já... A gente sempre fala, vocês, o Instituto Vendo Estar sempre fala de, desse lado é, completamente difícil e imaginário que as redes colocaram. Né? Então, se por um lado se propunha acessar qualquer coisa em qualquer lugar e nunca mais estaremos sozinhos, isso, isso não é verdade. Né? Porque é exatamente isso, essa ideia que reforça é, o outro lado de que, bom, é, eu não encosto num corpo, eu não brinco de bola com alguém há não sei quanto tempo. Né? Então, com, com, como é que se dá isso na adolescência? Acho que é uma questão bem, bem importante. Para finalizar essa resposta... Tem uma, uma questão aí que está que colocada, e aí, de novo, né, nessa questão da adolescência, de que é, tudo é muito acessível, é né, uma geração onde tudo é muito acessível, onde eu posso ter, se eu quiser saber o que está acontecendo na Rua X de Londres, nesse momento eu vou saber. Né, assim, então, é, é tudo muito acessível. De, de novo, vem aquela ideia que eu falei no começo, né, de que... É, eu preciso de sempre mais, eu preciso de sempre mais, eu preciso de sempre mais, que é uma ideia né, do, do sistema do capital, enfim, da globalização, que nos propõe alguma coisa que é importante, inclusive, se não fosse isso, não estaríamos aqui conversando virtualmente. Né? Então, se por um lado existe isso, é, por outro lado, é, isso não responde né, o que é a existência. Né? Assim, não responde essa ideia que eu estava dizendo antes, é dessa incerteza, que é preciso ter uma incerteza, é preciso ter a ideia de que me falta alguma coisa para que eu possa construir uma perspectiva de futuro, para que eu possa buscar alguma coisa. Né? Enquanto é, tudo está dado, não há mais nada que fazer, porque eu acesso tudo a qualquer hora, e em qualquer lugar. E, por outro lado, quando eu encontro fisicamente, presencialmente com alguém, eu não sei mais o que fazer, porque eu só sei sobre isso a partir da tela. Então, sou um pouco otimista, vou dizer que eu acho que, se tem um lado bom da pandemia, é que os encontros presenciais eles vão ser é, muito mais intensos e importantes do que é. A gente vai começar a dar muito mais valor ao que é presencial e do que é. E que vem questionar um pouco, né, essa globalização, enfim, o acesso a tudo a qualquer momento.
1: Exato. Estou esperando muito essa, essa, esse retorno para que a gente possa realmente valorizar mais aí os, os encontros, uhum. porque mesmo dentro do Instituto, né, a gente parou um dos projetos que a gente tem mais carinho, que é o Pequenos e Jovens Stars, uh, por essa questão da, da pandemia, então, realmente, a gente está esperando, e eu, em particular, sou uma pessoa muito do, do contato, né? E hoje eu vejo que como realmente estar sem esse contato faz com que a gente desaprenda, né? Porque eu estava falando dentro de uma ótica do adolescente, né? Onde ele está aprendendo, então ele não vai realmente saber como se comportar, né? Uh, mas eu acho interessante falar na ótica já do adulto, né? eu mesmo fui uma pessoa que tive bastante aí o distanciamento, isolamento social e tal, e na, no domingo eu fui, passado, eu fui em um aniversário uma mãe de uma grande amiga minha de 80 anos, eram poucas pessoas, e eu conto para vocês que eu não sabia me comportar. Eu, eu, de verdade, eu tive dificuldade em... É, eu vou dar oi, eu não vou dar oi, será que essa pessoa já tá vacinada, ou não ponte, Um faz assim, mas daí o outro já vem abraçada, aí você senta, você fica de pé meio do lado, mas você não fica. Então, uhum. é, é, esse, esse traquejo social mesmo, né? Então, vamos Sim. cantar parabéns, entra todo mundo na sala ou não entra, ou... E que partem dessas questões pequenas, vamos dizer, né, da pandemia e do contato, né, do, do contato mais, né, então de você pegar na pessoa ou não pegar, ou ficar num ambiente um pouco, com mais pessoas ou não, mas eu acho que também vem para outras questões não tão assim diretas né, da pandemia e do contágio, uh, mas do, do traquejo de conversa mesmo, ou até mesmo o tempo que você está ali, né? dói talvez ficar um pouco ali de pé, ou você não se sente tão bem, são coisas do corpo, é, do como você colo se coloca com aquela outra pessoa, então eu acho que são coisas de impressão, é, de como você colocar seu corpo, e também do contágio, então eu acho que são muitas coisas que realmente a gente vai trazer é, um olhar né, de quão benéfico é, eu fiquei muito feliz, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês, foi uma semana que eu já tive um outro olhar, porque eu vi pessoas queridas, pessoas que são praticamente minha segunda família, né, e que não via por causa da pandemia. Então, olha que gostoso, que bacana, mas ao mesmo tempo, como eu, uma pessoa que vivia aí, gente, 39 anos numa condição, né, um ano só numa outra condição, e, e tive o desaprender,
0: uhum, né,
1: é, e ao mesmo tempo, no começo, eu tive o aprender de dar palestra aqui na, nas redes sociais, de fazer um podcast, né, como a gente está fazendo, aceleramos essas questões. Então tive outros aprendizados, né, mas desaprendi outras coisas que eu gostava tanto. Então acho importante a gente assim olhar e, uh, e realmente dar o devido valor às relações humanas, né. Somos sociais, somos humanos, humanos são sociais, né, e a gente uhum. precisa retomar de alguma maneira essas Uh, esses contatos, né? E, e para a gente fechar, menina, tem algo que você já falou algumas vezes com a gente é, em, em alguns textos, né? Uh, essa que não é bem essa correlação, mas a, você já conversou com a gente sobre solidão de, de algumas maneiras, né? E essa correlação que você falou um pouco agora no final, né? Dessa solidão e o suicídio também, né? Uh, as pessoas fazem muito essa correlação. Né? existe essa, essa correlação? O que, que você falaria sobre solidão e suicídio?
0: Eu vou juntar com isso que você acabou de dizer, né, desse encontro que você teve no final de semana, é, que, enfim, para a psicanálise, para psicanálise lacaniana, e não só para a psicanálise lacaniana, mas eu vou responder a partir da psicanálise lacaniana, que é da onde eu entendo o mundo, trata-se da grande questão do laço social, né, como é que a gente faz uma relação, como é que a gente constrói uma relação com o outro, né? se ao mesmo tempo trata-se de um impossível, e aí trata-se de um impossível, exatamente, né, o, o Lacan tem uma frase, é, não, não é assim, eu vou adaptar, mas é, somos sozinhos, não sem o outro, é assim. Então, de fato, somos sozinhos na nossa existência. Nisso que eu estava dizendo que a gente está dizendo tem que ser da nossa singularidade, do que nos, no, nos constitui como Mirmila, como Isabel, como, enfim, qualquer um. É, então, se por um lado estamos sozinhos, e estamos, né? Nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Por outro lado, é, a grande questão da vida, e aí da vida e não da morte, é a insistência e a persistência de construirmos laços sociais com o outro. Né? Então, e aí acho que o amor vem dizer exatamente isso. né? O amor é a grande possibilidade da impossibilidade, do encontro, né? seja do encontro dos corpos, seja do encontro com o que eu espero do outro, do que eu não espero do outro. Enfim, então... É... E, e aí essa solidão... É, é sem laço, eu acho que aí é essa solidão de que a gente estava dizendo, né, do que pode levar a um laço suicida, né, então, como é que se constrói laços mesmo com toda a impossibilidade que é construir laços e com, como se comportar no mundo, que é isso que você, você acabou de dar esse exemplo aí que você... Verdade. É
1: verdade, é isso mesmo. Mirmila, eu gostaria de agradecer imensamente por esse bate-papo, que foi tão gostoso e essencial em uma aula, em muitos aspectos. É, e digo uma aula porque também, gente, hoje em dia eu sou estudante de psicanálise, então estou aprendendo um pouco aí com a Mirmila, que também é professora, então essa facilidade né, em passar algo que muitas vezes é tão complexo é, como a psicanálise.
0: Bom, eu que agradeço o convite, é sempre muito legal poder, enfim, estar com vocês conversando sobre o sofrimento, sobre a vida, sobre o desejo, enfim, vocês sempre são muito generosos. Muito obrigada pelo convite.
1: Você que é generosa em ser nossa colunista, né, nossa primeira psicanalista colunista desde 2019, obrigada mesmo. E, gente, não deixe de conferir o conteúdo especial da campanha Setembro Amarelo em nosso site e nossos canais. Até mais!
0: Quer saber ainda mais sobre Saúde da Mente? Entre em nosso site, www.bendoestar.org ou acesse nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!